0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Feliz viernes y bienvenidos una vez más a Viviendo Entre Culturas. Espero que estén pasando un hermoso fin de semana. Más bien que estén empezando un hermoso fin de semana. Esta, esta semana empezamos con la Avenida de la primavera. En muchos de nuestros países estaríamos celebrando con festivales. El Festival de la Primavera. Bailes de los niños, poesías, cantos, flores. Es muy común, por lo menos en México, el Festival de la Primavera es enorme. Todo el tiempo, durante el kinder y la primaria, todos los niños lo hacen. La primavera nos marca el inicio de una nueva era, el inicio de un nuevo momento. En cuestiones de religión, en este año es, es como que un año muy, muy particular, porque todas las religiones tienen, tienen algo que está pasando durante la primavera tenemos, tenemos Ramadán, tenemos el Passover de los judíos, tenemos el Año Nuevo persa y por supuesto tenemos la Cuaresma también de los católicos o de los cristianos. Entonces, la primavera nos marca inicios en cuestiones de religión como que marca el renacimiento, las nuevas oportunidades. Volvemos a empezar. Pero es, es importante tener en cuenta que cuando vemos, por ejemplo, en cuestiones naturales, en el invierno, la tierra como que se duerme. Inverna. Hay animales que invernan, de hecho. Pero no solo eso, sino los árboles. En el otoño, los árboles y en muchos de los arbustos pierden sus hojas. Quedan desnuditos. O tenemos también, por ejemplo, los bulbos que pierden todas sus hojas y, y no los vemos. Pensamos que ya se murieron. Ahorita en la primavera se empiezan a asomar. Se empiezan a asomar todos los bulbos. Empezamos a ver las hojitas en, las, en los árboles. Muchas veces empezamos a ver también las flores. Como que empieza, empieza a revivir, empieza a renacer y tenemos un nuevo círculo. En las, en las culturas anteriores, perdón, se me, fue, se me fue de repente la palabra. En las culturas prehispánicas, tenemos los, los equinoccios y los solsticios, donde vamos, a las, vamos a, las, a las pirámides. Y en muchísimas pirámides, vemos el efecto, por ejemplo, en Chichen Itza, el efecto de, de ver bajar a la pira, a la quetzalcohol o la servienta emplomada. Son, son épocas que van marcando nuestra vida. Y mientras estábamos, de alguna manera estaba yo hablando con mi familia, estábamos hablando de la primavera y de cómo marca en todas las culturas un aspecto muy especial. Sin embargo, cuando estábamos hablando de esto, el distrito escolar a donde va mi hijo, ¿te permite tomar días festivos de tu país? Y entonces, riéndome de alguna forma, le dije, le dije a Ian, oye, pues si quieres no vayas a la escuela, porque hoy es día festivo, el, el 21 de marzo. Y nada más se me quedó viendo, ¿a qué te refieres? Le dije, ay, ah, es día festivo mexicano. En ese momento, la verdad es que me hizo pensar mucho sobre el trabajo que estaba haciendo yo de, des, de darle a conocer a mi hijo la historia de mi país. ¿Por qué digo esto? El 21 de marzo es, un, es un, un, una festividad nacional, no hay, no hay escuela, ¿sí? porque se celebra o se conmemora el natalicio de Don Benito Juárez. El primer presidente de origen, de origen indígena era Zapoteca. Y no solo eso, sino que Don Benito Juárez tuvo una gran importancia en la historia de México. Don Benito Juárez fue quien hizo las leyes de reforma y basada en esas leyes está la Constitución. Pero las leyes de reforma, de las cosas más importantes que hace don Benito Juárez, es la separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia en México, tenía históricamente, tenía muchísimo poder. Tenía mucha influencia sobre, este, sobre lo que se hacía, sobre las políticas, sobre hacia dónde iba el país. En ese momento, en las reyes de deforma son de los, es, de los cinco puntos más importantes, es la separación de la iglesia y el Estado. La nacional, nacionalización, ay, 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 hoy no puedo hablar de veras, la nacionalización de los bienes del clero. No es, no es poco común, cualquiera que haya ido a México puede darse cuenta que muchas de las universidades, están en, algo, en, en edificios que fueron o conventos, iglesias, o están pegadas a las iglesias. Mucho de esto fue precisamente por esta nacionalización que se hizo durante la época de la, de la Reforma. Se quitaron bienes, bienes y raíces, que la iglesia ganaba mucho dinero de ellos, y se quitaron muchas piezas de arte. Hubo la extensión de las corporaciones eclesiásticas, la secularización de cementerios y fiestas cívicas. Es decir, que los cementerios ya no eran parte de la iglesia, eran, eran edificios públicos, pasaron a ser parte del gobierno. Y la promulgación de la libertad de culto. Con la libertad de culto lo que hace es que la religión católica deja de ser en ese momento la religión oficial de México y se abre la libertad del culto a todos los mexicanos. Esto es, esta es una parte muy importante de nuestra historia porque marca precisamente, la primera es que le da a don Benito Juárez el hecho de que fue el primer presidente indígena completamente indígena, lo cual es importante porque no teníamos mucho de haber obtenido la independencia. La independencia de México se proclamó en 1821. Entonces, a no muchos, muchos años después de la independencia, don Benito Juárez logra ser presidente y hace cambios muy drásticos en el país. Entonces, de alguna manera, marca una parte muy importante de nuestra historia. La razón por la que, por la que me interesa, o la que me preocupe el, el darme cuenta de que no había yo o de que mi hijo no sabía de qué se trataba, de qué estaba hablando. Me dijo: ¿Quién es? Le dije, tienes razón. Me he preocupado por tener ciertas historias, pero no todas. Cuando estamos, cuando migramos, la historia de este país, de, este, de Estados Unidos, que es donde vivimos, la historia de aquí la va a aprender mi hijo en la escuela. Está aprendiendo la historia de Washington, está aprendiendo la guerra de secesión, la división política. Pero el resto de esto, el resto de la historia, la otra parte de su cultura, que es. La historia de México. Me corresponde a mí como su mamá mexicana, el entregársela a él. Y he escuchado a mucha gente preguntar, bueno, no importa. La verdad es que no la necesitan porque ellos ya, él es americano ya nació aquí y no importa. Incluso con el idioma. Para mí, el crear a un hijo bilingüe es que puedan comunicarse en el idioma, pero más que bilingüe, es bicultural. ¿Por qué? Porque necesitan realmente poder, poder disfrutar y poder adentrarse completamente en ambas culturas, empaparse de ellas, que sepan de dónde vienen, porque si no más adelante, ¿qué sucede? ¿Cuánta gente no han conocido que se dicen mexicanos? Más bien, que son mexicanos, dejen que lo cambie porque me van a regañar, que son mexicanos, pero que no hablan español. De alguna forma no ha sido culpa de ellos. Tal vez de chicos, sus papás no vieron la necesidad. Sin embargo, si queremos que... Que el mundo de nuestros hijos se abra y sea más vasto y tengan más oportunidades. Necesitamos realmente enseñarles la historia, cómo llegamos aquí. Porque nuestros países son como son. Pero además de eso, les da la oportunidad de poder abrir su mente. Porque van a oír la historia desde dos perspectivas. Por ejemplo, vamos a poner la guerra de Estados Unidos. <coughs> la guerra de México y Estados Unidos tiene muchas historias. Tiene muchas versiones. Sin embargo, les puedo decir que lo que yo he leído aquí no es lo mismo que yo aprendí en México. Lo he discutido varias veces con mi marido y lo vemos de manera muy distinta. De alguna forma, México estaba empezando a tener su independencia, tenía problemas políticos, y Estados Unidos quería simplemente expandirse Estaba buscando la manera de poder tomar el territorio. La anexión de Texas, California, Arizona. Quería... Estados Unidos quería el territorio mexicano, pero lo quería sin mexicanos. Ese es mi punto de vista. El punto de vista americano es diferente. Pero el hecho de que mi hijo vea que nos podemos sentar los dos y platicar al respecto y tener un debate, a él lo pone en la mitad. Y tal vez me pregunten y me digan que por qué quiero confundir al niño pero no lo estoy confundiendo, al contrario, creo que lo que estoy haciendo, o lo que estamos haciendo, es poder abrir su mente un poco más a la tolerancia, porque está viendo ambos lados de la moneda, está viendo la historia a través de los ganadores y de los perdedores. Hay un dicho que, que dice que la historia está escrita por los, ganas, por los vencedores. O sea que no sabemos cuál es el otro lado de la historia. Sin embargo, en este caso, para un niño creo que es importante el poder reconocer la historia, que la historia tiene más de una versión. Sobre todo cuando es parte de tu cultura, cuando es parte esencial de quién eres, de tu identidad. Que puedas entenderlo, que puedas entender las cosas de un, lado, un punto de vista y puedas entenderlo desde otro punto de vista. Te acerca al mundo. Y además, hay un par de cosas que también son bien importantes. Que por ejemplo, cuando, cuando escuche comentarios, que cuando escuche, escuche comentarios de alguien en contra tal vez de su propia cultura, él pueda decidir o, de, o, o defender y decir, así no, así no sucedió o que algo pasó. pero que él pueda decir las cosas, que él sepa de dónde viene. Al tener dos culturas, a los pequeños tienen una visión del mundo mucho más amplia. Ven cosas completamente distintas, ven cosas nuevas. Pero la historia también es importante, porque la historia define quiénes somos, la historia define los pueblos. A todos nos gustan las historias. A todos. Pero las historias son distintas. Es bueno que sepan cuál es nuestra historia, que sepan qué sucedió en la Independencia, quiénes son nuestros héroes, los héroes de la Independencia, los villanos. Que sepan que es el 5 de mayo. Porque una persona que es bicultural realmente, que, que está completamente orgullosa de su cultura, no va a salir con su sombrero a irse a tomar margaritas y decidir que eso es lo que se hace el 5 de mayo. Por lo menos uno, un mexicano. ¿Por qué? Porque el 5 de mayo no se celebra así en México. El 5 de mayo ni siquiera sé cómo se empezó a celebrar aquí en Estados Unidos, para ser franca. Mucha gente... Piensa que el 5 de mayo es la independencia de México. Pero el 5 de mayo se celebra la batalla contra Francia. Fue cuando el ejército de Puebla, con, en compañía con los indios Acapuaxlas, con los indígenas Acapuaxlas, vencieron al ejército francés que avanzaba hacia México. El único lugar en México en donde se celebra este día es en la ciudad de Puebla. Y no se, hace con no se hace con margaritas y con sombrero. Se hace un desfile cívico donde el presidente de la República va a Puebla y las secundarias y preparatorias marchan, hacen un desfile. Va el ejército, va la marina, llevan tanques. Van los charros, van los, los acapuazlas. Es hermoso. Durante seis años me tocó desfilar, marchar y además prepararme las prácticas para el desfile. Eran de dos meses, salías a las dos de la tarde y marchabas una hora a pleno rayo del sol. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, vamos a celebrar el 5 de mayo. Tengo una memoria muy distinta de lo que es el 5 de mayo. No es irme a meter a un bar y a tomar margaritas. Y es parte de lo que necesito decirle a mi hijo. Porque para que entienda su cultura, para que entienda, porque para mí es un orgullo muy grande. Porque además, si el día de mañana se encuentra con otro mexicano o él va a México, si no sabe esta historia no va a poder identificarse. No va a poder identificarse con sus compatriotas. Porque al ser completamente biculturales lo que queremos es que estén orgullosos de ambas culturas. Que realmente las conozcan. Y eso quiere decir que conozcan su comida, que conozcan la historia también. No nada más van a ser... Americanos que, que tienen una mamá o un papá hispano y que hablan español. Si queremos realmente niños biculturales, tenemos que enseñarles que el mundo es mucho más grande que el país donde viven. Que hay muchas maneras de ver la vida. Y podemos empezar con esas dos. Porque van a tener la ventaja de saber que, el mundo, que la forma de vida puede ser diferente, que no nada más es una, sino que es completamente distinta en todas partes del mundo. Así que vamos a crear niños que realmente conozcan su cultura y que estén orgullosos de ellas. Bueno, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Ahí les pido que por favor, compartan el podcast, avísenme si les está gustando y pásenselo a quien crean que les pueda gustar o déjenme una línea diciéndome qué les gustaría escuchar. Nos vemos hasta la próxima.